0: Ni lyssnar på Distans, podden med Lana och Natalie där vi eh, gör ett försök att navigera avståndet tillsammans. Eh, eller vad tycker du?
1: Mm-mm. Det kan jag säga när vi försöker navigera avståndet tillsammans, men nu gör vi ett tappert försök. Det här är, vår, <laughs> det här är vår, eh, vår andra eller tredje inspelningsförsök på vårt intro. But we're here! Det går bra,
0: a, det går Ett yeah. Ja, det är verkligen så här, man känner ju att i, i då, första avsnittet vi bara, Davina, vi ger avståndet tillsammans och nu vi bara, vi försöker att <laughs> <laughs> långsamt, <laughs> försiktigt, eventuellt, möjligtvis kanske. <laughs> I, i, I en snar framtid. <laughs> ja, men det är också för att avståndet mellan oss blir ju bara större och större. Vi började med att vi båda var i Sverige- i och nu är du i Edinburgh jag är i Bryssel och vi har inte sett varandra på ett år och ja, det här är liksom vårt sätt att, att
1: Men, menar du att du tappar känslan för mig det, det låter lite liksom kom, det. Det,
0: det kommer aldrig hända baby I'm yours forever. Uh... <laughs> <laughs> Nej, <Nice. laughs> Men eh, hur har du haft det sen, sen vi eh,
1: pratade sist? Eh, om man inte
0: räknar med alla gånger vi har pratat som inte har blivit inspelat. <laughs> mm.
1: <laughs> Nej, jag har haft det bra, tack. Eh, att jag har ändå rest ganska mycket jämfört med alla andra som i, sitter i karantän i Storbritannien. Och, ja, eller inte nödvändigtvis sitter i karantän, men eh, många som liksom... Ja, håller sig hemma och ja, mm. går inte ut så mycket. Så har jag faktiskt rest mycket och då har jag rest hem till Sverige vid två tillfällen. Um, hyrt en liten mysig i ute i Å uh, oh. i PEU, uh, ja, norra Skåne, uh, Blekinge. Uh, uh, jättekonstigt val av Stiga, jag vet, Blekinge. Why? Men det var roligt mys. Men um, men why not?" Eller hur? Eller hur? Vi hade en liten båt en liten rosa båt som vi kallar Perlan. eller den heter Perland. Det var jättemysigt faktiskt uh, och ja bara tillbringat uh, väldigt mycket tid med vänner och, uh,
0: alltså och det, märks att, det märks
1: ju att vi har vita på i vi vill <laughs> göra massa så för white people activity. På let's go fishing on yeah. a pink boat called the pearl eller i vindras
0: eller resycle eller som i vintern när, när min holländska pojkvän bara Ja ah, men vi går och åker skidor i Alperna Och du vet hans familj bara Ja ah, men du är ju från Sverige såklart du kan åka skidor Och jag bara eh, Jag växte upp i Angeredbror Ain't nobody's king in the fucking girl
1: <laughs> <laughs> Och den har man fall hört många gånger bara, oh, du borde vara duktig på detta bara, Nej No, but I grew up a bit poor. <laughs> 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 Ain't nobody gonna afford fucking
0: skiing with a duty. When they were asking that, I'd "I have a white boyfriend moment to do it." But they're cool. This a whole new world. This is a reverse Aladdin. Oh God. Um, men gud. Uh, men skit, För jag är ju en av de där människorna som inte har rest då. Uh, utan jag har liksom bara varit i Bryssel och, och jobbat. Och uh, kommit in i min nya roll. Blivit varm i kläderna. Um, och det känns skitbra, För jag är ju liksom van vid att resa väldigt mycket. Um, och, uh, och det är ju, det har faktiskt varit jätteskönt att ha en legitim ursäkt mm. att inte göra det för jag känner att för så många år levde jag ur en liksom, resväska mm. och nu jag plötsligt så känner jag mig väldigt bekväm i att, i att ha den stabiliteten ja det um, it's, a, it's a whole new feeling and a whole mm. new
1: world and a whole new everything <laughs> alltså jag kan hålla med med det för att jag liksom, jag har ju också tillbringat år, de senaste tre åren faktiskt ja, om, man, om man kollar på vår master Eh, sabbatsåret och mitt första arbetsår mm. så har det ju, jag har ju i princip levt i en resväska ytad skämt, alltså liksom mm. inte varit i mitt rum här eh, och mm. nu känner jag typ att det känns som att det är så många som har liksom tröttnat att jobba hemifrån, medan jag, jag älskar det, jag tycker det är så härligt mm. jag tycker det är så skönt att äntligen ha någon rutin ha någon typ av kontinuitet som jag har känt jag kanske inte haft mm. Mm. Um, så ja, jag älskar det alltså Yes. Ja, nej, men jag tänker ju lite grann på att folk, alltså,
0: det är ofta, ofta som man glorifierar det här med att resa i arbetet. För man tänker så här: Åh, fan, vad nice! Man stannar på en nice hotell! du vet, sko- alltså, arbetet står för notan. Och sen när man faktiskt gör det så kommer man fram till att det inte alls är så glamoröst, utan nej. det bara liksom förstör ens rutiner lite grann. Och man känner sig lite så här: Ja, um, och. Och, och jag känner typ, alltså jag vet att många kanske har bilden av typ såhär, vad heter den där? Emily in Paris? Ja, mm, oh, <laughs> yeah. de kan missa av alltså, de där. Mm. Alltså jag kollade på första avsnittet igår och eh, anledningen till det var för att jag och eh, min sambo, vi, vi har en tradition som vi har haft nu andra året i rad. Jag vet inte om det räknas som en tradition då, men eh, under hela oktober månad så tittar vi på en skräckfilm eller skräckserie varje kväll. Mm. Så vi kör liksom att det är, alltså det är Halloween-månaden och hela månaden tittar vi bara på skräck. Och resten av året tittar vi inte alls på någon som helst skräck. Uh, för det är inget genre jag egentligen tycker om. För jag, mm. jag tycker jag blir på riktigt rädd. Um, ja, alltså helt ärligt, jag har haft så många mardrömmar den här månaden. Och, och, uh, men det är ju coolt att se på en välgjord liksom, skräckfilm. Mm. Um, och igår kväll så började vi titta på den här franska skräckserien som heter Marianne. Mm. och eh, du, du känner kanske inte till det vet inte hur stor den är egentligen eh, utanför Frankrike men, men den finns på Netflix och den, liksom, den var ju skitläskig och utspela sig på någon liksom, så här, liten kuststad i Frankrike och det vet så här ja ah, hur som helst jätte ja ah, creepy och sen så tittade vi på ett avsnitt och så, så var vi bara så här uh, och så jag för jag vet jag sätter på Emily in Paris och så blir det en sån här liksom palette cleanser Uh, för det är verkligen The antichrist till magi för det är, det är verkligen uh, uh, eller vad blir det? Uh, The Queen's alltså mot- mamma. Ja, alltså det var verkligen så här motsatsen um, och uh, antithesis menar jag inte antichrist um, och, uh, <laughs> och, och antichrist uh, och uh, vad inte det så satte vi kolla på den så att vi, bara, vi inte skulle gå och lägga oss med den här jätteäckliga sista bilden av, av den här läskiga serien. Så kollar vi på den och vi bara typ dug av skratt för den är ju så löjlig. Mm. Um, mm. Och vad, vad, vad har Men sett den?
1: <snittet> <snittet> så every other why bitch on my Instagram apparently fucking watches it. Så so ja. Yeah. <snittet> så jag har typ sett dem.
0: Alltså på ett sätt är det ju verkligen så här escapism, men på ett annat sätt är det också typ så här. Det är ju verkligen en balansgång mellan escapism och, och typ tondövhet. Mm, att mm. release en sån serie under en fucking pandemi.
1: Uh, och ja, bara, he, 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 walking around the streets of Paris. Oh, oui. Och man bara... De bara, jag kan uh... inte franska. De är så möjda för att de hatar mig för att jag inte kan franska. Och hon bara, yeah. ja. You points. arrogant <laughs> bitch. <laughs> Nej, alltså det, det, fanns, det fanns någon scen där hon, typ så här, hon kom in där. Hon bara, bonjour. Och så bara pratar honom och, och hon bara, why are you talking so loud? Och bara, ah. ja. <laughs> Uh, ja alltså jag känner också så här,
0: jag är ju lite arrogant på samma sätt som Emily för jag bor ju i fransktalande Bryssel och jag kan ju inte flytande franska mm-hmm. alltså jag går på franska kurs och sådär vid sidan av mitt arbete och försöker lära mig men det är easy bra och nej, det känns det är som uh, och jag tycker ändå i Bryssel är de snällare än i alltså vad man stereotypiskt tycker om Paris Vilket mm. ändå stämmer lite grann Eh, kanske. för där är det jag känner ju liksom att här brukar folk ändå inte tycka att man är hemsk om man mm. liksom försöker på sin liksom trasiga franska eh, mm. men av ja, min personliga upplevelse i Paris så har det ibland varit lite mer ja, lite mindre förståelse
1: mm, mm. Um, och det är en gullig serie det är, bara att jag, jag tror inte, det är lite som du sa jag tror fan inte man är i typ det mindsetet att man kanske vill kolla på det just nu eller det är inte jag i alla fall jag är, så här, jag är typ mycket mer, jag vet inte, jag kollar på typ Sons of Anarchy, jag kollar på typ uh, Breaking Bad.
0: <laughs> jag nej men, men tror inte nu att jag sitter och kollar på det här och tycker att det är kvalitet. <laughs> um, jag ba, jag, ba, jag måste försvara mig. Uh, nej, men um, ja, alltså en annan grej som jag gjorde häromdagen var att uh, alltså, jag lyssnade på P3-musikdokumentär. Um, och på väg till jobbet har jag liksom sen uh, lyssnat lite på det ibland. Och de, de gjorde ju ett avsnitt om The Weekend. Mm. Och jag har inte liksom- lyssnat på honom jättemycket- på, på senaste åren. Alltså, det känns som det var under universitet- som jag verkligen knarkade hans musik, typ. Mm. Um, och, och sen så lyssnade jag på det- och, och typ igår kväll- så bara satte vi på alla hans album- och bara lyssnade och jag bara, fan- gud vad nice det kommer mm. bli när- pandemin är över och klubbarna öppnar igen- och man kan liksom och jag är inte en så här stor klubbperson men jag känner så här Gud vad, alltså kommer vi någonsin igen att kunna liksom mm. vara på en fullsatt klubbå du vet, allt det där som man tyckte var jättejobbigt yeah. du vet när folk typ så här, med sina svettiga händer rör vi en eller alltså, du vet nuddar vi en om man bara är och nu man bara, come to me,
1: I just want to touch another human. <laughs> ja. Eller så här, var, varje gång man ska in i klubbtoaletten och trösta någon random tjej som typ gråter, uh. man bara, ah oh, he ain't worth it. Nej, men, det, det saknar man.
0: <laughs> alltså jag fucking älskar alla klubbar, alla, alla klubbar i världen, deras tjej, tjej, tjejtoalett. Det är alltid verkligen så här pik solidaritet i de, ja, i de tån. Det är ja, helt det fantastiskt. Med. Jag undrar om killarna har samma sak att det står en kille ute och så här gråter och så kommer han och bara, han bara, she ain't worth <laughs> it!
1: In parallel universe. <laughs> L- ja. <laughs> men, 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 och, jag, jag har också tänkt på det alltså gud, jag, lyssnar, jag satt och lyssnade på här om häromdagen. Mm. Och bara typ så här, åh oh, gud är nice. Säkert.
0: Jag har
1: vis- vis- <laughs> typ jag har, och min brorsa vi har alltid velat gå på en Coldplay-konserv. Um, och sen så råkar min pojkvän också vara stort Coldplay-fan också. Och så bara s- satt jag och lyssnade och jag bara... så alltså, gud, vad nice musik. Och bara... Oh, när? För jag, jag ville ju liksom... Jag ville ju gå på deras tour. De hade annonsat att de skulle yta och tora uh, typ det här året eller nästa år. Och jag tänkte Åh oh, gud, vilken bra svärdelsedagspresent till min pojkvän. Ehm... Um, och det känns så trist för att typ, ja, man vet ju inte när man kommer kunna gå på så här stora konserter. Just för att infektionsrisken är ju typ a trillion times, alltså larger. Mm. Um, så det, det är jättesynd. Um, och det är typ sådana saker man, man saknar. Och, mm. och vet du vad man också saknar? Det, här? Att man typ, det känns som att man tog för givet alla de här stunderna Man bara när jag pallant tog ut. när pallant ses. Kan vi ses någon annan gång? när. Och ni är den bara typ, fan, alltså jag vill ändå typ umgås med allt alla för att time is precious. Um, mm. Och vi kommer nog gå miste om ett år av våra liv där vi liksom så sitter inlåsta och kanske, är, i, i alla fall i Storbritannien, ytterligare ett år efter det här där vi liksom så här måste ha någon form av precaution och social distancing.
0: Mm. Alltså det är nästan som en ny version av typ FOMO, fear of missing out, att det är typ såhär... I want to have the fear of, fear of missing out. <laughs> för det mm. finns ju något att fear liksom så här. Ja, precis. <laughs> för det precis. finns inget som man kan missa nu. För det är ingenting som händer. Så man, man längtar mm. nästan tillbaka till FAMO. Liksom.
1: Mm.
0: Um, mm. Det är som att det holds
1: you accountable, liksom så. Man uh, blir liksom inte en soffpotatis som liksom inte vill socialisera med någon. Ja, uh, alltså. Men
0: en ting som jag reagerade faktiskt på, på den här musikdokumentären var att liksom. Alltså, jag lyssnade också på att de gjorde på typ Adele och så sprister jag på Taylor Swift mm. och så vidare. Och på de avsikten så går de faktiskt ganska mycket... De, de, alltså det här är ändå P3. De lägger mm. ändå tid på att liksom säga... Uh, du vet, Diskutera alla personer som Taylor Swift har varit i förhållande med och de tar upp alla de här killarnas namn. Men sen när de pratar om The Weeknd så nämnde de aldrig Bella Hadid. Mm. Och det har liksom... Och du vet så här, i, i dokumentären så pratar de om att ah, han har liksom hållit sig väldigt privat sen början och han ville till och med skapa en mysteri kring hans egen image i början så att folk inte riktigt visste, du vet, det är det ett band det är en artist, är det en... Alltså du vet. Mm. Och sen så typ så höll de den tonen genom hela dokumentären och liksom nämnde aldrig Bella Hadid och, och att det var faktiskt en... Där han faktiskt var och andra tjejer som han har dejtat. Och jag tyckte det var så här, det var ändå ganska skevt. Jag var lite förvånad mm. för jag kände så här, det är ändå ett svenskt radioprogram. Men mm. även där så är det typ, när de pratar om en kvinnlig artist. Om hon läser om hon sjunger kärlekslåtar eller ballader eller vad som helst. Så, så är det alltid att man ska ta upp alla snubbar i hennes liv. Men när en snubbe gör det så... Mm. så är det, för viss kvinnor har ju varit ett tema i hans musik så jag tycker det var lite skevt faktiskt att de inte, mm. att man fortfarande ser den sortens liksom, ja, Nej, men direkt det är sexism
1: liksom. alltså det, det blev ju en sån här på Taylor Swift och hon blev ju liksom en meme och det är ju så typ därför man, de tar upp det, alltså inte så att jag tycker det är befogat men ja, alltså men du kan själv tänka dig, typ, tänk på ett år så kanske dejtar du aktivt, jag vet inte typ två, tre personer jag och det bara inte sina sista två år. Nej, <laughs> ja, nej, exemp- exemp- nej till exempel uh. um, och du liksom, så här, kanske dejtar om jag vet inte, tre fyra månader each. Jag mm. okay, det är något som typ råvaror men <laughs> <laughs> i alla fall och det funkar liksom inte och, och du som är känd kommer ju liksom alltid stå i randpiset. Mm. Uh, det är ganska svårt att dölja sådana grejer och uh, mm. du kanske övertalar att okej, okay, den här tredje mannen jag dejtat liksom det här, det här de senaste två åren ja men han är den rätta så jag går ut med det här jag går ut med det här i offentlighet och sen så spricker det och bara att, att hela, jag vet inte, det har varit för, för mycket av en häxjakt på henne ja, ja och liksom, absolut att, det... att, att, liksom, att hon bara nu ska hon göra slut med en till snubba så kommer hon släppa till album man bara, mm. okay.
0: ja man behandlar inte snubbar på det sättet, även om de beskriver precis lika mycket om, mm. om brudar i sin musik och om kärlek och alltså, det, det kommer ju alltid tillbaka till den här stereotyp, liksom, stereotypen. men jag känner liksom jag förväntar mig ändå inget mer av typ amerikanska tabloids eller british mm. tabloids men jag känner ändå jag blev ändå förvånad att, att p3 inte var lite mer
1: mm. oh, fråga vad tycker mm. du är värre, american eller british tabloids helt klart british eller hur? Alltså, jag tror inte folk fattar. Om man inte har bott
0: i mm. UK. Um, eller inte, alltså inte följt det här med Meghan Markle och Princess Chris. Diana. Alltså mm. det är på en helt annan nivå. Mm. Och då, då jämför jag det ändå med typ alltså paparazzi i Hollywood som typ verkligen mm. alltså följer efter folk och tar foton mm. på deras barn. Och jag menar, minst i den här perioden, vi gick typ, jag tror vi gick typ högstadiet eller någonting. När det var typ en period där paparazzi försökte hela tiden ta foton på kvinnliga kändisar i Hollywood. och mm. Så att när de kliver ut i bil, bilen mm. och de har på sig en klänning så försökte de stoppa upp en kamera. Så att man kunde se deras trosor.
1: Vad? Ja, det
0: alltså det här var typ en Fyf. grej. Jag minns att jag gick upp så här på eller någonting. och det var en grej. Det var typ så här, de gjorde så mot alla kvinnor och, skulle de, och så fucking lade de upp det. Om man bara var. Och ändå, ändå tycker jag att British tabloids är värre. Det säger någonting.
1: Ja. Men det är så för att så här, British tabloids, alltså krossar liksom inte bara uh, din image men liksom så här, din själ. Alltså, visst, det låter kanske typ cringe att säga det, men alltså det är så systematiskt. Det är så liksom. Mm. så alltså, so intentional typ att har de. Har de har de prickat någon så kommer assa, your, your career is over. Mm. Typ, med typ som Meghan Markle. Alltså det där var targeted.
0: Ja, ja, ja. det är ju character assassination for real. Mm. Och jag menar, mm. En person som jag tycker är intressant som har tagit upp det här och fått mycket uppmärksamhet är ju Jamila Jamel. Hon tar ju upp det väldigt mycket på, på Instagram och, och Twitter och ger så här bra exempel på hur i början så verkligen sätter man en kvinna på en pedestal. Um, där enda, alltså enda vägen för henne är neråt. För du vet, du har satt henne så pass högt upp och få henne att verka som hon är liksom en ikon. Mm. Och, och sen så, så börjar The Character Assassination, alltså så kort därefter. Um, och man verkligen bygger upp en kvinna, och sen så bara låter, och så bryter man ner henne. Mm, mm. Det, det har man sett och hon har gett så jättebra exempel på det och jag har också tänkt på det, jag bara men gud hon har rätt liksom. varför tycker inte jag om Taylor Swift varför har jag, mm. alltså jag har inget skäl visst jag lyssnar inte på hennes musik och sådär men, um, men jag känner typ jag har ju alltid, eller jag har länge tyckt så här, ah, men det är någonting med henne, jag tycker inte om henne typ och sen mm, så uh. inser man att ah, men det här är ju någonting som har indoktrinerats i mig att jag ska ha det här kvinnoförraktet för en kvinna som jag inte känner Bara baserat på massa så här, av att hon har blivit så överexponerad i media. Och och det har varit en strategi i sig. Att de har gjort så här för att de vet att folk kommer bli trötta på den här människan. Och sen kan de bryta ner henne. Och och det är så sjukt när man inser att det finns ett beslut bakom det här. Det är någon som har suttit och och planerat det här mot en annan människa. Och att att det säljer. Och att man kan... På riktigt liksom manipulera människor. Och,
1: att, att det är så lätt också. Mm, mm. Det, mm. det är faktiskt det är så jäkla sant. Och egentligen. Alltså man borde ju ta allting med, ny, med nypa salt. Liksom. Alltså speciellt när det är liksom kvinnliga, kvinnliga kändisar. För att de är, ju, ja, de, är ju, ja, de är ju mycket mer utsatta på det sättet. Mm. Men överlag. Alltså alltid. Mm. Och jag känner själv också att jag typ har stört mig på kändisar av det jag har läst typ flera gånger. Kanske har samma, samma liksom tema. Jag vet inte. Ni, inte. ni kommer inte på något konkret exempel. Men till exempel Taylor Swift. Um, eller liksom så här... Ja.
0: Alltså om jag tänker också på... alltså Inte för att ta tillbaka allting till... Eller dra allting till Emily in Paris, men i första avsnittet så handlar det ju om att hon är en amerikansk tjej som kommer till deras pariskontor, visst hon kan inte franska, visst hon är ung och och sådär, men hon blir ju lite så alienated på kontoret. Det är ingen som vill luncha med henne, folk ignorerar henne, de pratar på henne bakom hennes rygg och man undrar hade de gjort det om det var Emil embarrass <laughs> eller du vet Andrew embarrass um, mm. och du vet det är en sån där grej som jag känner inte inte görs mot, mot män är det sirener mm. i bakgrunden, Var är gjort bror, ska ja, de haffa bror,
1: bror, alltså det, det är en sak som är värst med UK och det är typ deras sirener. alltså de låter så jäkla högt förutom Brexit de, så är det
0: deras sirener som skit- för, förutom,
1: förutom Brexit, alltså på riktigt jag bara, alltså det, det är så hemskt, alltså någon som har varit i, någon som har berättat att vara i UK kommer nog kolla med mig men alltså jag tror att typ, jag, jag blir nog av med några jäns varje gång. <laughs> men jag kände det kändes så jävla ont. Det,
0: alltså jag, skulle, jag håller med dig, men jag tror att det var ännu värre i, i New York. Det var alltså det var bara nonstop. Det blev bara att jag märkte inte ens sirenerna efter ett tag för att de bara <laughs> det var hela tiden. Hela natten, hela dagen, hela tiden. Uh, never ending. Och man bara how many crimes can be committed? En like. <laughs> att man kan
1: höra det. Ja, det är sjukt faktiskt. Ja, är Speciellt, alltså Edinburgh är ju inte typ så stort egentligen. Men det känns som att man hör, typ, alltså, många serierna på en dag. Kan jag tycka. Mm. Men, ja, men det som du sa med Emily in Paris, det är så sant. Och liksom, och, alltså, visst, ni, avvisligen, uh, ja, jag har så Loki hatar lite på serien. Bara för att det är too bubbly for me. Just me. Mm. Det är inte liksom jag är inte i det mindsetet jag kommer liksom kanske ja, det är lite komma, hamna i det ja man kanske hamnar i det mindsetet det finns många andra cringe-serier jag har kollat på som jag inte tänker nämna ni um, men liksom så här du bara men, guilty pleasure <laughs> men det är många typ så här influencers som jag också sett typ typ Emily in Paris och bara ah, den, den största anledningen för att jag gillar Emily in Paris det är ju liksom den här självständiga kvinnan som ger sig ut i världen och flyttar liksom en annanstans och försöker etablera sig som a young professional mm. bara, alltså fair point och jag menar det är, ju, det. är ju du och jag också yeah. <laughs> um,
0: men ja alltså jag undrar ju då ifall alltså, Emily har någonsin känt typ imposter syndrom, som jag tror mm. att alltså, väldigt många högpresterande kvinnor uh, känner det är ju bevisat mm. um, för det verkar ju som hon alltid kommer med så här kreativa, quirky-lösningar till allting. Så mm. hon... Um, ja, man undrar ifall hon, hon mm. känner sig någonsin osäker. Det verkar alltså det är, ändå, det är ja. kanske lite coolt ändå att hon inte ifrågasätter, utan hon bara kör på. Uh, och bara såklart, jag förtjänar att vara här. Uh,
1: du vet. Mm. Och, det, och, det, och jag tror att i, i den här verkliga världen så, kom, så är det nog inte liksom så här en dans på rosor på samma sätt eller liksom att, att man har de hanteringsmekanismerna som Emily har och där hon bara brush things off och typ liksom så här, någonting som vi kanske ser som arbetsplatsmobbning hon bara nej det är bara I just gotta you know, do something else typ um, hon bara haters kan ha
0: hej.
1: ja liksom så att hon inte, hon liksom inte alltid blir typ ledsen över att mm. folk inte vill luncha med henne utan hon bara kör sitt. Uh, ja, I den verkliga världen så tror jag inte att varje kvinna eller man hade agerat så. Men alltså, jag kan tänka mig att man känner typ en pastor-syndrom för den här mm. språkliga barriären också. Ja, absolut. Alltså, för det det, det känner jag att jag lätt hade kunnat känna. Mm. Um,
0: Alltså jag kan ju också känna typ att det här låter inte samma sak men men det är ju första gången jag är på en svensk arbetsplats sen jag typ gjorde en praktik på en advokatbyrå efter typ andra terminen på juristprogrammet. Så jag har ju alltid arbetat på engelska och på på arbetsplatser i, i USA och UK och så vidare. Så jag menar, det är första gången som jag äh, använder svenska i ett professionellt sammanhang mm. sedan jag gick typ på gymnasiet, <laughs> eller man ska säga. Och, och jag, jag märker ju, och jag vet att folk omkring mig märker att jag pratar väldigt mycket swenglish. Och det har ju också den mm. som lyssnar på det här. Äh, att det har, jag, känner, jag känner mig nog mest bekväm med lite swenglish eller svängelska, som det ska mm. egentligen heta då. Äh, och, och jag försöker verkligen äh, hitta tillbaka till det. Men jag märker ibland att det är inte lika... Det är inte... Jag får ibland översätta i huvudet typ att, att mm. äh, i vissa fall så har engelskan blivit det normala för mig.
1: Jo, jag, alltså jag tycker min svenska har tagit stryk. Och, det, och det, må, många i min nära omgivning vet att det är en väldigt stor osäkerhet jag har. Alltså att jag liksom inte är hundra procent jag pratar upplytande svenska skriftligt och muntligt och whatever. Men jag är inte alltid bekväm med att prata svenska. Uh. Eller, men det är det, det, är det som är
0: så intressant. att mm. jag känner att känner Speciellt jag som ändå kom till Sverige när jag var fyra. så alltså Det var ju inte att svenska var mitt första språk. Och jag mm. ansträngde mig mycket med att lära mig svenska. Och sen bodde vi i Tyskland ett tag och så kom jag tillbaka. Så fick jag börja från noll igen med svenska, um, mm. och, och jag känner att det var så länge under hela grundskolan som jag mm. kämpade för att ha alltså verkligen perfekt svenska. För jag, skulle, oh, ja. som jag, för jag skulle bevisa för alla att jag, liksom, jag kan minst mer än vad ni tror. Och, mm. och ni ska inte liksom bara... Um, alltså tro att jag inte Jag inte förstår Eller att jag inte är lika Precis. bra Precis.
1: Och, och, och jag tror att det är någonting Jättemånga ba, alltså, barn Som har invandrarföräldrar äh, Känner eller barn med invandrare för, oj, äh, Känner liksom Och det är alltså Ja det, jag, det, jag känner att det, det här temat har liksom förföljt mig Hela mitt liv äh, På ett annat sätt nu, nu är det liksom att Jag bor inte i Sverige Jag har jobbat och pluggat på engelska i sju år och mm. ja, svenskarna har tagit lite stryk, men you know, det går bra. Det, det. Ja. Men som unga så var det verkligen liksom att alltså, jag kunde verkligen ta åt mig om jag uttalade någonting fel, eller om jag, liksom, mm. ja, om, om grammatiken blev lite fel. för att Det kändes som att jag bara, okej, okay, ni, ni kommer folk liksom, tro att svensk är mitt typ tredje språk eller mitt femte språk, och att jag är så okunnig och... Liksom, inte intellektuell alls, så att jag är hålla och är sämst. Men det är ju för att, för att har... man kände att man hade någonting att bevisa. Mm, mm. Men det är ju för att vi har alltså, så
0: länge kämpat för vår svenska identitet. Det, alltså, mm. vi, har, vi har hela uppväxten känt att det är något vi måste förtjäna. Och det förtjänar vi genom att tala perfekt svenska, bete oss svenskt ja. och du vet allt vad det heter. Och, och sen plötsligt när vi tas ut i den kontexten. Och och liksom, du vet, är de här kvinnorna i ett annat land, etablerar oss på arbetsmarknaden och och så vidare. Och och så kommer vi tillbaka i den svenska kontexten så känner vi igen att herregud nu måste jag kämpa för att förtjäna min svenskhet ännu en gång. För nu har jag tappat det, vilket om jag hade varit en en vit blond man eller kvinna så hade jag kanske... Alltså exempelvis min, min sambo, jag menar, han är holländsk. Han ser, alltså, vad ska man säga, vad stereotyp holländska ut. Uh, och, och han pratar ju bättre engelska än holländska och det har han sagt gång på gång. Och folk blir så här förvånade, eller liksom holländare blir ofta så här förvånade när han säger det. Men de skulle
1: ju aldrig frånta honom hans hollandhet mm. eller om ska jag säga. Ja. Eh, Nej, men det exakt. Liksom. Och, det, och det är typ så här: det är lite som om, om du kollar på typ jag vet inte, familjen på Arnevik, eller liksom, någon, någon familj till så här, svenska Hollywoodfriare eller något så här, idrottsproffs i USA. Deras unga är kanske halvsvenskar, helt svenskar vuxit upp liksom, i, i USA. Mm. Kan väldigt lite eller liksom, svenska med, med liksom, lite fel eller lite, ja, lite grammatiska fel och så vidare och så vidare. När de är hemma i Sverige så kommer ju de inte ses som okunniga på samma sätt som absolut kanske någon, någon från orten.
0: Ja, alltså det är, ju, det är ju absolut en... Det är inte en hemlighet att vissa nationaliteter eh, gynnas du av att ha i Sverige. Alltså du är fortfarande utländsk, men, eh, men det är ju mycket mer alltså, charmigt och, och imponerande om du är en amerikanare som har flyttat till Sverige- Oh, Än ja. om du är från något annat land, Mellanöstern, Balkan, uh, vad som helst. Uh, för då är det så här, aha, liksom, det var uh, skitigt i ditt land så du kom hit. Du är från en, alltså du vet, ja, och Trump det är så, kallar den var... asshole country. Och typ, typ, de, de, man har ju den här förvrängda bilden av typ så här, hur underbart det är i exempelvis USA. Fast den här personen kanske kommer från typ fattigaste delen i USA. Så där folk har det mycket värre än vad de skulle ha det i många andra delar. av. Alltså, en, en person kan komma, alltså, vara från en jätterit familj i Egypten och komma till Sverige. Mm. Och någon kan komma från typ, en jätte, fattig del av USA. Och, ja, men ändå exakt. så är det så här, wow, en amerikanare vill bosätta sig i Sverige. Ah, vilket jobb vill du ha? Alltså, kompis, kom mm. ut. Och så exakt, förväntar man sig exakt. att Egyptien ska... liksom ah, då, Du får väl vara liksom, tacksam att du får köra taxi.
1: Ja, nej, exakt. Och det är så här, bara, man bara Karin, det är inte bara det, det är bara Karen, Karin det är inte bara liksom New York och Los Angeles folk bor i. Och även om de bor i New York eller Los Angeles så finns det väldigt väldigt många fattiga delar av städerna. Ja, mm, mm. ah, men
0: eh, alltså om vi ska gå tillbaka till eh, det, det vi pratade om, imposter syndrome. Är det, liksom, är det någonting som du har märkt av? Alltså i dig själv eller... Är det någonting som du har upplevt känner du? Eller har du varit lite mer som Emily att du bara... Vi kör på. Haters gonna hate. Vilket alltså jag tror it? att...
1: Jag tror att jag var nog lite, lite mer som Emily. som lite, Mest för att jag var så liksom oblivious. Um, till mm. vad imposter syndrom var. Och, och liksom så här... Var det en normal grej att känna? Eller en onormal grej att känna? Um, mm. Så jag var väldigt liksom... Jag, kan tänka, jag kände nog när jag var liten med det här med att talar jag bra svenska smart nog. Jag måste mm. liksom, säga ja men vet, på, på det sättet, um, talar jag bra bosniska, gud. Alltså, när, när man liksom började, för det var något tillfälle när man bara lärde sig så jävla många språk samtidigt så man bara tappar mm. allting. Så mm. typ, då kände jag kanske, åh, hur, ja, tyckte det var jobbigt. Uh, men mm. det är väl mer, mer typ senare, liksom. I mina karriärval och i mina studieval för att jag känner att jag alltid liksom, jag var inte typ 100 säker på att jag ville plugga politik och IR för att jag tänkte okej okay, jag kanske vill liksom bli läkare. Um, mm. Så jag gick in i politik, trots att jag, jag var väldigt kunnig om politik för att jag växte upp i liksom en familj där vi diskuterade politik jätteofta och jag var väldigt intresserad av utrikesfrågor också redan på gymnasiet. Mm. Uh, men sen så valde jag det här. Och det, och det var mycket så här, är det här rätt för mig? Och sen så märkte jag ju också typ att fan, IR som en ämnesdisciplin är ju väldigt mansdominerad. Hur, hur lätt kommer det vara för mig att få jobb? Och liksom speciellt det området jag var intresserad av, så säkerhetsidéer och allt det här. Det var ju säkerhetspolitik, är också väldigt mansdominerat. Mm. Um, och det var liksom, okej okay, tillhör jag verkligen här för att, ja, liksom jag är typ den enda tjejen som Tycker, det här är intressant. Mm. Um, och sen så när jag väl plugga liksom international law och typ humanitarian law och krigsrätt och allt det här. Alltså allt det här som liksom, har krigsföring och vapen att göra. Mm. Ja, återigen mansdominerat. Mm. Finns det någon framtid för mig här? Och sen så mycket liksom in i cyber security fältet och liksom jobbar inom cyber security. Som är liksom en ännu mer mansdominerad... Alltså det, det, är ett mm. ännu mer mansdominerad... det är en ännu mer mansdominerad miljö än IT. Ja, gud. Och det är så här, okej. Okay. <laughs> <laughs> så typ absolut, då har man väl kanske känt det. Bara tillhör jag verkligen här, borde jag kanske ta någonting där mina möjligheter är kanske lite bättre. Eller liksom, där jag inte behöver konkurrera med så många män. Men sen så har jag också känt typ, ah, alltså är jag verkligen så teknisk? Um, liksom, jag pluggar i politik, och pluggar inte programmering. Um, såhär, mm. ni, ni måste ju lära mig. Just, alltså, såhär, jag är, är en kvinna i ett mansdominerat fält och sen så kan jag typ inte programmering. Men, alltså, felet var ju att jag liksom trodde liksom att okej, okay, du måste vara väldigt tekniskt teknisk begåvad för att kunna jobba med it-säkerhet. Men det behöver ju inte vara, men... Jag kände ju verkligen det första året på mitt jobb. Liksom så här bara, kommer jag vara duktig på det här utan någon teknisk utbildning? Så det var typ mm. min imposter-syndrom. Och det kände jag liksom kontinuerligt i ett helt år. alltså jag,
0: det, det är så intressant att du säger det. för Jag, jag hör det också på det ibland när vi pratar. Och jag menar, varje gång vi hörs svit så är det så här... Du bara, åh ah, Och jag bara, ja, ah, men hur har din vecka varit? Och du bara, jo, nej, men det var nice Jag fick pris för att jag var typ bästa i teamet. Och jag fick det här och jag fick det där. Och, och de är jättenöjda med mig. Och, alltså, du vet, varje gång jag ber dig, fråga, när jag frågar dig typ, så här, hur det går, så mm. har du, låter det som du bara får så här, lovord från, från, från jobbet. Och det mm. vet jag att du får, för du är så himla duktig. Och du är så jävla bra på det du gör.
1: Men ja, samtidigt
0: och... så kan du, du kan säga det, men det är en helt självklar grej. Det ska du veta. Och du vet så här, du kan säga det i ena meningen att jag fick diplom och jag fick det här och jag fick det där för att jag är, jag, alltså för att jag, de ansåg att jag var bäst i teamet. Och sen i nästa mening säger du att, ah, jag går in på antagning.se nu för jag försöker skriva upp mig för någon programmeringskurs eller jag ska göra några extra, jag ska försöka hitta tiden att göra några extra så här, äh, kurser via min, mitt företag, så för jag känner att äh, jag behöver lite mer kompetens inom det här området som jag jobbar med. Och jag bara, alltså, självklart är vidareutveckling alltid jättebra, men du, det, det, man hör ju att du litar fortfarande inte på din egen förmåga, mm. eller du tror inte på att de, de tycker att du är bäst. Mm. Eller du liksom känner att ja, men jag måste göra mer för att verkligen vara 200% säker mm. på att jag kan min sak, det är väl, det är väl självklart att du kan din sak när hela ditt företag Uh, verkligen ha sagt och uttryckt att du är, mm.
1: du är bäst. Liksom.
0: jag menar, vad mer behöver man? Ja.
1: Men, men jag tror definitivt liksom att, att den här imposter syndromen har ju blivit värre för att jag, alltså objektivt, så vill jag ju liksom flytta hem i en snar framtid. Um, och då har jag ju kollat um, jobb inom samma område för att jag tycker ju det är jättekul. Uh, och då har jag liksom. Mm kraven varit. Ja ah, men civil eller liksom en IT-utbildning och man bara okej. Okay. Jag som ändå liksom har erfarenhet och liksom kanske indi- alltså så industry recognized certifications kommer jag komma mm. på en arbetsintervju och Karin kommer vara nej, du har inte gått systemvetenskap så du kommer inte få det här jobbet. Man bara men mm. <laughs> alltså, och, och, det, och det är liksom det här och det att jag försöker alltid liksom, jag försöker alltid mm. vara, vara skottsäker Liksom. Och jag förstår det, och det är vettigt.
0: Men samtidigt. Liksom, du måste ju köra ditt race, och, och liksom inte känna att du måste kompensera för att svensk arbetsmarknad inte värderar din enorma kompetens. Mm. Jag menar alltså. Nej, men det jag tycker ju liksom att det, det är ju någonting som i Sverige man behöver ju arbeta på mm. att, att man inte. Alltså det är det som jag ändå tycker om med UK och, och USAs arbetsmarknad ändå. Att det är um, mycket på vad är, det, vad är det du har gjort? Mm. Och vad är du kapabel till? Mm, mm. Um, och det här har vi ju tagit upp innan. Att det är liksom de, t- de tittar på, på det. Och inte bara så här, ah, men hur många HP har du mm. i, i det här ämnet? Um, för det behöver inte betyda någonting överhuvudtaget. Man har ju träffat, vi har ju båda träffat väldigt många människor- på vårt mastersprogram som man bara ja, jag vet inte riktigt hur du lyckades ta dit. Eller liksom... ja,
1: och jag tror att, bara... att det är den bästa metoden. Till exempel om du kollar på typ Karolinska på deras läkarprogram så tar de ju in liksom via en helt annan kvot och det är liksom så här du gör massa sådana tester och så, eller prover och sen så liksom ja, har du, är du, rent personlighetsmässigt så passar du in, in i det här yrket och det här programmet och det här bedömer man liksom via en intervju. Och jag tycker att det är ett så fantastiskt sätt att få in studenter. För att jag, jag tror genuint att de studenterna som har kommit in på den in- kvoten kommer vara de skickligaste läkarna vi har i Sverige.
0: Men det kostar ju för mycket att, att göra så. Mm. Det är mycket enklare att köra på en hemsida där de kan, datorn kan bara gå baserat på betygssnitt. Mm. Så slipper man ha... Alltså, ja, um, det, det, jag känner ju nästan tvärtom, lite grann. För jag tycker typ att i, nu när jag jobbar i det här sammanhanget i Bryssel och jag ser hur uttagningsproven för EU ser ut, exempelvis. Mm. Om man vill jobba där så är det ju de här test efter test och allt det där. Och ibland kan man ju sätta typ så Okej, okay, om man vill jobba för EU, mm. vad spelar det för roll hur bra jag är på att göra abstract reasoning? Ja. Alltså, du vet det här med att se mönster. Alltså, det är ju kul att göra. Det är, alltså, det är ju lite så här järnjumpa och det är mm. väl nice men, men man undrar alltså ibland så blir det att de som blir antagna på sånt här är ju de som har den här förmågan att sitta ner och nöta i sig den här kunskapen men sen kanske inte de har några sociala förmågor mm. överhuvudtaget uh, och sen så blir det lite fel ja. sen i rekryteringsprocessen oh, yeah. så, och jag menar
1: det, ja, det, det, har vi. det finns ju inget Perfekt Nej, sätt. och det har vi i UK också. Liksom att när man ska in på en sån här graduate-scheme så är det ju oftast psycho, psychometric-testing som är liksom ditt abstrakta mm. tänkande. Um, hur du liksom hanterar information och hur du liksom, vad du gör med den informationen. Hur du läser av statistik. Och det, jag var ju tvungen att gå igenom två rundor av just det. För att komma, mm, no, ja, oh, girl, för att komma till min intervju. Mm. Um, och, och alltså absolut är jobbigt för att det är min största svaghet, jag är inte bra på såna typer av prover uh, jag liksom mm. ja, jag, det är tidspress um, liksom all den här kunskapen, jag kanske nött in skidagar i rad, bara f- går ut genom fönstret när jag liksom öppnar upp första sidan, mm. jag, jag är någon av men jag har mm. alltid varit det um, och det, det som du säger jag, jag håller med, alltså Mm. Trots att jag visste jag sa det här om Karolinska och ja, fantastiskt, men, men jag då, intervju, alltså intervju quotes, själva intervjun är nice, men att behöva liksom gå igenom sådana prov kanske mindre nice. Och, och jag tror att om man är liksom, mm. som du och jag, att vi kanske är liksom mer humaniora orienterade människor så känner man mm. att okej okay, den här karriärmöjligheten som jag gärna vill göra som är liksom inom, inom det jag pluggat, det känns så långt borta. Bara för att, okej, okay, nu måste jag ta mig igenom alla de här matematiska och abstrakta och alla, alla de här knasiga proven för att kunna ens mm. få en möjlighet till att mm. göra det här.
0: Mm. Nej, men du
1: klarade ju dem ja. ändå.
0: Och det har jag ju också gjort. Så jag menar, n- om, om vi, klar, vi, vi, om vi ändå.
1: klarar det så kan vem som helst klara det.
0: <laughs> <laughs> um, ja, men alltså, vi ska göra men det. Alltså, alltså visst men bara just det att precis det du sa att om vi klarar så kan vem som helst. Alltså det är ju också en sån här imposter syndrome grej. Alltså att man, man tror att den här bluffsyndrom att man tänker att alltså det jag tycker att det är en balansgång mellan att vara ödmjuk mm. och att sälja sig mm, short mm. och verkligen känna att åh, lilla jag du vet uh, uh, och och jag tror att det är synd och jag menar jag på min arbetsplats nu, för första gången så har jag liksom en kvinnlig chef. Mm. Och det är helt fantastiskt. Och hon och jag har liksom blivit nära och vi, vi, vi jobbar ihop väldigt tätt. Och, hon, och vi har haft många så diskussioner om det här. Och hon har sagt till mig, hon bara, en grej du behöver jobba på är det här med att du ber om ursäkt alldeles för mycket- mm. Och hon bara, det finns inget skäl till varför du ska behöva... Men
1: det är en brittisk grej.
0: Liksom det är en brittisk, <laughs> brittisk arbetsplats. Ja, men eller hur? Jag tror att det är en... Det är, det är typ lite brittisk för att, du vet, där ska man hålla på hela tiden. Sorry, this sorry, that. Men också typ så här kanske från att man är persisk. Att liksom... Uh, och att, mm. att, du vet, du vet du, du gör översta tre rätter, du fixar hela ditt hem, du bjuder över gäster, de kommer dit... Alltså det är verkligen, allting ser spotless ut, allt ser amazing ut, allt smakar fantastiskt. Och så ändå när de ska hemma man bara, jag ber om ursäkt för att allt var skit. Jag ber om ursäkt för att mitt hus var ett elände. Jag ber om ursäkt för att maten smakar så dåligt. Jag ber om ursäkt, låt mig gå ner på mina knän och liksom kyssa dina fötter, förlåt. Mm. Typ här. Att man har den artighetsfasonerna. Mm. Um, och jag vet inte om det bidrar, eller om det är indoktrinerad sexism eller vad det nu kan vara, alltså... Mm. Att jag liksom, att, men det är så konstigt för det går ju egentligen inte ihop med min, mm. med min personlighet. Och det är det jag tycker också är intressant med det dig. Att du vet så här, av alla mina tjejkompisar så är du ändå en av de mest feminina av dig. Liksom. Och, det, och, och, du är ändå, um, och ändå är du så, här, så otroligt intresserad av ämnen som traditionellt då har varit så här mansdominerade. Och mm. fortfarande är. Liksom. Eller mas- alltså traditionell maskulina. Och det är en grej som jag alltid tycker har varit superintressant med dig. Att du har liksom aldrig förlorat dig själv i det. Du har aldrig liksom... Alltså visst, jag förstår att man liksom ibland ifrågasätter sin kompetens. Men du har inte frågat dig själv. På sätt och vis. Um, du har aldrig försökt liksom ändra på sättet du Nej, är. Och, och jag tycker du är så modig som liksom så här, ändå på en brittisk arbetsplats. Där det inte är platt hierarki som det är på svenska arbetsplats många gånger. Att du ändå är liksom... Du talar väldigt ärligt och frank med din mm. med. Med dina medarbetare och din chef om mm, vad du mm. tycker om saker och ting. Um, och jag tycker det är eh, jättecoolt <laughs> faktiskt och sjukt inspirerande. För det är så mm, det ska mm.
1: vara egentligen. Men det är inte Nej. alla så hårt. Jag tror att det är så här: um, jag fattar liksom inte varför folk inte vågar. Speciellt om det är någonting väldigt viktigt och känner jag bara, ah, alltså, det är klart man ska typ det. Um, och, och sen så tror jag också mm. att jag tror både du och jag vet hur man ska artikulera vissa grejer. På så sätt att det, liksom, att det låter bra. Att det inte låter liksom pretentious um, eller oartigt. Utan vi kan liksom ändå formulera oss på så sätt att det, det, det låter hövligt. liksom ja Jag tycker att jag alltid liksom, vi bara besitter den förmågan att göra det. Men sen så tror jag också att mycket handlar om liksom, så här, din energi som människa och hur du är. För jag är ju så här väldigt glad och smiley mm. och liksom så här väldigt typ ja, väldigt vänlig. Så om jag, om, jag, om jag ger en kritik så är det ju liksom inte, den är ju inte malicious. Den är ju liksom, den är befogad. Du trampar inte Nej, någon precis, på tårna, Precis. liksom.
0: Ja. Men det, det är det som jag ändå tycker, alltså jag har tänkt lite på att många gånger på, på tidigare arbetsplatser så har jag oftast behövt sätta mig in mm. i, i någonting nytt. Det har varit ett nytt ämne, jag kanske mm-hmm. har läst det teoretiskt, men jag, nu ska jag tillämpa det praktiskt och det har varit en helt annan grej. Och då har jag ofta känt den här mm. att, att, att Jag har känt att Oj, liksom så här, nu måste jag komma in mm. i den här duktiga flickan och verkligen bli expert på det här ämnet fasten jag inte har någon seniorposition egentligen. Och nu för första gången så känner jag att jag har tillträtt i en tjänst där jag faktiskt har mm. ett mervärde, och, uh, att, och jag mm. vet vad jag pratar om, och jag har en mm. kunskap att dela med mig. Jag har aldrig känt så här förut. Och jag tror att jag kanske inte kommer känna mm. så på ett långt tag framöver heller. Um, och det har varit liksom en känsla en som har varit så annorlunda allt jag har gjort innan. För innan har jag alltid varit liksom, uh, MR-frågor, mm. juridik, alltså. Demokratifrågor, och det är ju ämnen jag är mm. verkligen är intresserad av. Och, och då på de arbetsplatserna så har det varit liksom, alltså det har varit eh, väldigt mycket research, väldigt mycket att man måste vara mm, mm. väldigt meticulous, liksom. v- Väldigt noggrann med detaljer och vad alltså, det ens varit för arbetsplats. Eh, och sen nu har jag kommit i en roll där. Du är den är väldigt mm. social, där jag får faktiskt låta min personlighet skina lite grann. Innan har mm, jag känt mm. att jag måste tona ner mig själv. Och nu helt plötsligt så ska jag vara mig själv för att det är det som pratar right. på den här tjänsten. Att jag träffar mm. mycket folk, det är mycket networking, det är mycket marketing, det är so- social media, mm. det är lite här och där. Um, och det är väldigt, det är väldigt många så här möten mm. med, med människor och... Ja, um, och alltså, nu är rollen mycket mer begränsad på grund av covid förstås men, men det är ändå mm. en element som existerar i, i, i det här uh, y- liksom mm. yrket i den här tjänsten um, och jag har ju insett att herregud jag känner inte kanske den här mm. imposter syndrom på samma sätt som jag tidigare känt utan jag känner snarare att oj jag är faktiskt på rätt plats uh, och uh, mer mm. än jag har gjort innan Um, och, och jag undrar liksom, hur ska jag nu när jag insett att jag ändå är, jag är bra på det här och jag tycker mycket om att ha mm. en sån här social roll hur ska jag sedan liksom kunna uh, intertwina det med, med mina mm. framtida jobb uh, som, ändå, som jag ändå hoppas kommer vara mer relaterade till, uh, till de här frågorna som jag har tidigare arbetat med. Uh, så Ja, det, är liksom, det har varit mm. en tankeställare för mig. Men också jättekul att plötsligt jobba med någonting som kanske är utan en, utanför ens comfort zone,
1: Men man har insett att det, mm.
0: man är ändå... Um, man har, man har det, det känns lite syrkan, som liksom. att
1: rollen som en social entreprenör hade passat dig väldigt mycket. Ja, men liksom, <laughs> vad det, kan, vad det? Ja, alltså Kanske jobba, liksom, jobba med de här frågorna du brinner om. På så sätt att du kanske startar upp ett bolag som liksom deal with dem uh, Och att du, uh, you know, you become an advocate mm. for these type of things. Um, och du, du kan låta din personlighet ja, alltså. liksom styra och ställa liksom. För att n- n- när du har en sån corporate structure som typ, ja uh, men en advokatbyrå. Då är man ju, alltså du jobbar ju alltid under någon. Du, du är ju väldigt, det är ju stelt som fan alltså. Nej, men det är det, ju. Det, är det.
0: det är det ju. Men jag undrar alltså jag, också, jag har faktiskt hört det att folk har sagt till mig att ah, men du kanske borde jobba i, mm. typ på en startup eller privat sektor där du har möjlighet mm. för du har så många idéer och det är inte alltid det kan förverkligas i de här Precis. gamla institutionerna som du vet. Och och jag bara ja fast jag vill, jag vill ju rädda världen. Jag vill ju, inte, jag vill ju inte göra rika människor rikare. Alltså jag vill inte vara så helt mm. minst och pengahungrig liksom. Um, så jag känner att det är så här: min, min, min styrka ligger mm. inte hos mina värderingar men, det är, men typ det är så intressant jag, jag,
1: liksom, jag trodde ju inte jag skulle ha det här jobbet jag har, mest för att jag är ju så här väldigt nära privata sektorn än för mig och så vidare men typ själva, själva mm. området jag jobbar med alltså det, det känns som att vi alla är en så här stor konstig familj och ingen i vårt företag fattar egentligen vad det är vi gör för att vi är så konstiga Uh, och vi är liksom så här 400 pers. Um, <laughs> Fokuserar på någonting som är så, så udda. Så konstigt. Um, och det känns lite som att såhär, vi fungerar lite som en startup. Uh, och, och, vet, såhär, och vi är alla så olika. Mm. Um, och, och det är så lätt. Och alla har liksom sin personlighet som får skinna. Och det som gör dig dig. Och jag tror att det är faktiskt anledningen. att jag har trivts mm. så jäkla mycket på mitt jobb. Och det är för att jag har liksom kunnat mm. känna att okej okay, mm. min personlighet... Kanske skina igenom. och det är mm, det. Alltså, mm. och det är liksom så här mm. summan av den kallebumann är ju liksom att du, <laughs> du ska hitta ett jobb <laughs> som, som låter din personlighet briljera att alltså att inte komma lycklig in på jobbet varje morgon. Alltså that does a lot of shit to you mentally.
0: Men ja, det var lite det jag lite liksom lite grann när jag, innan när jag var mer intresserad av teater och, och alltså skriva och sådär under gymnasiet och jag, jag trodde jag skulle gå i en estetisk linje och så bara kände jag typ så här hur mitt samvete bara fast nej du måste jobba med någonting där du räddar världen och du gör någonting mm. på riktigt och konkret då och, du vet och, och jag kände att jag typ fick skuldkänslor av mitt sam, samvete mm, mm. Och, och gick in i eh, i, i liksom ju, juridik och MR mm. och så vidare och och IR, och, och, och sen så typ så här hamnade på en arbetsplats där jag liksom visste jag, jag jobbade på jag var bra på det, jag tyckte om det, men det var inte så här att jag kände att jag kunde mm. riktigt vara mig själv till 100 procent, mm. eller att det såg som en styrka. Och, och då undrar man liksom så här: den här balansgången mellan alltså ska jag, ska jag vara miserabel med att göra något så kallat viktigt, eller ska jag um, vara i min, alltså. Ja, typ ähm, i, ett, i en tjänst eller ett yrke där jag verkligen mm. är in my element. Men, men jag kanske inte... Jag vet inte, jag kanske inte har samma möjlighet att, att påverka eller känna att det arbetet jag gör konkret mm.
1: äh, hjälper någon ja. gång. Eller, mm, mm. Men, ja, men så det så vet inte. typ som dina första ambitioner. Alltså det här med juridiken, det är liksom du vill förändra världen. Medan ja Jag vill exakt. hjälpa. Du vill, vill, typ... alltså, vill göra andras liv bättre. Mm. Jag vill
0: empowera mm. mig Men själv. Så egentligen också. gör
1: det samma sak i det här yrket. Du hjälper unga liksom, komma in i... Alltså, tänk dig unga som mm. kanske är disadvantaged. Um, unga som har ingen aning om hur de ska liksom, mm. komma in i det här. och, och, och Du hjälper människor att liksom, gain their self-confidence och leta på sig själv mer. Du hjälper människor som satt i samma båt som dig. Och du, och du har den här, den här stora litteraturförmågan mm, mm. som kanske många andra inte har. Och det där makes en difference. Eller mm, alltså. vad? Ja, precis. Man kan rättvikt- rättfärdiga
0: <laughs> det så för sig själv. <laughs> men, men ja, nu
1: tycker jag att vi ska runda, runda av. Runda ja. av. <laughs> och det är liksom. <laughs> Vad har vi lärt oss det är liksom att, ja, många känner imposter syndrom Alltså det är bara att gå in på liksom, LinkedIn och du kommer att se Bert liksom, 57 år, han var fan är jag är jag en bra chef eller inte jag vill fan, I Så alla känner imposter syndrom det är väldigt normalt att man känner en imposter syndrom Vissa har kanske känt det tidigare, många andra. Um, yeah. och det är väldigt viktigt att, mm. att göra det som gör dig lycklig. Det känner jag är den stora den stora ja, läran. Ja, inte tänkte...
0: Ja, precis. Och jag menar, det här med imposter-syndrom, det är ju också att man tror ju att alla andra kan allt. Mm. Och du kan lite. Men mm. alla kan lite. <laughs> Eller alla kan lika lite. Mm. Och, och, och ja, man får bara liksom... Det är ju en... Ja, det, mm. det är en utveckling att,
1: att inse det och... och mm. Och värdera sitt eget Och jag tror att, jag tror att man kommer över sin fastdragssyndrom uh. mycket bättre när man, när man blir liksom mer aware att andra i din omgivning känner likadant.
0: Så vi, alltså vi mm, går alla runt mm, omkring men en ångest
1: vi egentligen inte behöver ha.
0: <laughs> vi är alla bluffmakare. That's ja, the conclusion ja. of this episode. <laughs> <Verkligen. laughs> Okej, okay, men nu får ni ha det så himla bra och sen
1: så hörs vi Ooh. snart igen.